1: Hola a todos, el Instituto Oncológico Virtual eh, surge de la incorporación de, de la oncología, concretamente de la oncología médica, a la telemedicina. Realmente la telemedicina es algo que, que tiene tantos años como, como la, la manera de comunicarse a distancia. Eh, se hacía inicialmente para cubrir sitios remotos, se hacían las misiones a la NASA y se hacía en todo aquel sitio al que un médico no podía llegar de manera de manera presencial. Eh, pero es cierto que los oncólogos hemos tardado en, en incorporarnos a esta, a esta disciplina, que no es una disciplina en sí, sino es un complemento de la medicina tradicional, de la medicina presencial, y probablemente esto haya sido por eh, la concepción que los oncólogos tenemos de la medicina como, como algo muy cercano, muy humano, en lo, que, en lo que el cara a cara y mirar a los ojos tiene una enorme importancia. Pero bueno, vino la pandemia, vino la emergencia sanitaria y tuvimos que hacerlo a la fuerza y, eh, sorpresa, descubrimos que servía para muchas cosas que no, que no habíamos tenido en cuenta antes y que era un buen complemento de la medicina presencial, de la medicina tradicional, que nos permitía estar cerca de los pacientes mucho más cerca y de una manera mucho más continua y bueno, eh, de ahí surgió que tratásemos de no solo hacerlo en la emergencia sanitaria, sabiendo que los pacientes lo aceptaban muy bien en nuestra especialidad, sino hacerlo más allá y en eso estamos, en eso estamos de manera pública porque nuestros hospitales se están adaptando para incorporar esta manera de llegar a los pacientes pero es verdad que los hospitales públicos son gigantes y como tales se mueven despacio y de ahí nuestra decisión de paralelamente crear un proyecto en el que de una manera más rápida, más ágil, a nuestro gusto, pudiésemos, pudiésemos llevar este proyecto adelante. De ahí surge nuestra unión con Intemed y, y la creación del Instituto Oncológico Virtual en el que estamos dando nuestros primeros pasos y, y que esperamos que, que sea de ayuda para, para la comunidad de pacientes Oncológicos. Muchas
2: gracias. Buenos días. Además de ser un trauma, convertirse en paciente oncológico nos lleva a un territorio absolutamente desconocido, al menos para la mayoría de las personas. Con la ayuda de la doctora Carmen Beato Zambrano, del doctor Javier Pérez Altos ambos oncólogos y de la doctora Raquel Calero Domínguez, psicooncóloga. Vamos a intentar explicar de manera sencilla lo que es la oncología molecular, en qué consiste un consejo genético, pero también comprender lo que significa este camino para la persona diagnosticada y su entorno. Buenos días a los tres. Gracias <coughs> por la presencia Encantada. Bueno, Muchas gracias, Valerie, por la invitación. Sabemos que el cáncer puede ser hereditario, es decir, que se va a transmitir en los genes de generación en generación. ¿Cuándo deberíamos acudir a una consulta de consejo genético? ¿Y quién decide que tengamos que acudir a tal sesión?
1: Bueno, no sé si abro yo eh, con, con esta primera pregunta. Y la verdad es que es un camino que estamos andando. Eh, hasta hace poco tiempo las consultas de consejos genéticos no estaban del todo implantadas en los servicios de oncología y ni siquiera en todos existían estas consultas. Esto ha ido cambiando a través de, pues de las dos últimas décadas y, y afortunadamente hoy es algo que está, que está plenamente integrado. En ese sentido, debería ser el oncólogo de cada paciente Quién, cuando al hacer la historia inicial, la historia clínica, en la que se preguntan unos antecedentes familiares, unos antecedentes personales, pues debería ser el mismo el que detectara eh, la necesidad de derivar al paciente a la consulta que suele formar parte del mismo servicio de oncología, otras veces no, pero es, es lo normal, eh, aunque ya digo que suele ser una consulta eh, aparte, en la que ya a este paciente sí que se le pregunte, pues de manera dirigida eh, y de manera mucho más eh, mucho más con detalle, acerca de estos antecedentes y se decida si el paciente tiene o no un riesgo que justifique la realización de un estudio genómico.
2: Pero entonces, ¿esto se puede anticipar? Es decir, que si sí sabemos que tenemos uh, varias personas en nuestra familia que padece cáncer, ¿podemos uh, ir? ¿Dónde tenemos que acudir? Si, si yo, por, por ejemplo, tengo uh, familiares uh, pacientes, ¿se puede suponer que, que yo tengo riesgos de padecer cáncer? A, ¿A qué puerta tengo que...? que...
1: Claro, no sé si... si, si claro, eh, creo que Javi me ponía la cara de, de contestar, ¿no, Javi? ¿te, ¿Te paso la palabra?
0: Sí, bueno, yo creo que a un servicio de oncología, especialmente si ya los, los familiares tienen cáncer, pues cualquier familiar puede pasarse a preguntar al oncólogo de su familiar eh, para una, una, para ver si cumple criterios para una valoración en consejo genético y después hay una serie de criterios de los síndromes hereditarios genéticos más frecuentes que eh, los médicos de atención primaria eh, realmente tienen una formación suficiente como para detectarse en una familia pues hay una cierta agrupación, entonces el médico de atención primaria también puede hacer una valoración sencilla de si en esa familia hay una agrupación, un riesgo incrementado y puede también, al menos en nuestro sistema nacional de salud, derivar a una unidad de consejo genético, como decía Carmen.
2: Raquel, ¿yo cómo hago para vencer mi miedo? Porque supongo que voy a tener miedo. Uh, no es fácil sabiendo que familiares padecen cáncer ir a llamar uh, a una puerta y, y, y recibir quizás un diagnóstico que, que nos va a cambiar la vida ¿Dónde se busca la la fuerza para 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 acudir a, a una a un oncólogo a un médico para para que que quizás nos, nos uh, nos pueda decir pues si tú, tú a través de, de los exámenes que vamos a hacer, te pueden uh, diagnosticar un cáncer?
3: Eh, bueno, pues mira, lo ideal primero es que haya una evaluación psicológica eh, del estado emocional de la persona, eh, porque la variable tolerancia a la incertidumbre va a ser fundamental eh, a la hora de exponerte a recibir un posible diagnóstico que va a condicionar tu día a día. Entonces, y eh, tan simple y tan complejo como buscar apoyo psicológico, ¿no? Para fortalecerte ante la incertidumbre de lo que vaya a ocurrir. Sí, porque, porque no es tan sen 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 es, es... No es sencillo. Sí, la... No es sencillo vivir eh, sabiendo que puedes padecer o que vas a desarrollar un tipo de tumor o que puede ser portadora y que cualquiera de tus hijos lo puede padecer.
2: Ya. Cuando eh, vamos a un consejo, a una, una consulta de consejo genético, ¿cómo mm. se desarrollan la, la, las consultas? ¿Cuál es el a, a, a abordaje? ¿Qué, qué, qué pasa en, en este tipo de consulta?
1: Yo creo que aquí y un poco hilando con lo que tú decías antes, hay que diferenciar si es el paciente que ya tiene la enfermedad el que está en esa consulta o si son tus familiares, que quizá yo antes no lo entendía bien, eh, quienes desean esta consulta independientemente del paciente. ¿no? Si hablamos en cuanto al paciente, que quizá es lo más sencillo, pues este paciente normalmente su oncólogo detecta la necesidad de una valoración por el oncólogo dedicado al consejo genético, lo envía a la consulta de consejo genético Aquí se hace una análisis dirigida, o sea, se hacen una serie de preguntas muy centradas en los antecedentes familiares para tratar de discernir eh, a qué síndrome nos estamos, nos estamos acercando y cuál es la probabilidad de que, de que haya este síndrome en la familia. En la consulta de consejo genético siempre se habla de familias, nunca de pacientes. Uh -huh. y, y en caso de que sea necesario, se pide el estudio genómico. Cuando en ese paciente que nosotros llamamos paciente índice, cuando en ese paciente el estudio es positivo, pues se llama al resto de la familia que quiera, obviamente el paciente comunica a la familia con todas las cuestiones de la protección, de lo que el paciente desea, de a quién desea avisar y a quién no, que todo esto tiene mucha enjundia. Y eh, se recibe a la familia en la consulta y ya sabiendo dirigidamente qué gen, porque ya lo hemos averiguado en el paciente índice, pues al resto de la familia, se le explica eh, qué gen es este, que, a qué perfil de enfermedad da lugar, qué podemos hacer en caso de que este gen esté presente en, en su persona para eh, adelantarnos a la posibilidad de que tenga determinado cáncer, cuál es la estrategia de prevención. Esta persona decide si quiere o no quiere recibir este diagnóstico y a continuación se realiza. Si es un paciente, eh, o sea, si es una persona que no es paciente porque no ha desarrollado la enfermedad, sino que tiene un familiar con cáncer, normalmente este paciente lo que debería hacer es hablar con este familiar porque en este familiar es en el primero que se van a desarrollar todas las pruebas. Al menos de manera pública. Si hablamos de manera privada puede ser un poco más diferente, más, más heterogéneo y más posibilidades de cómo pueden suceder las cosas. Pero en una consulta pública sería así hasta que no detectemos el gen en la persona índice, que suele ser una persona enferma, eh, la familia no tendría un acceso directo a la consulta de consejo genético.
2: No sé si eso contesta, Valeria, lo que me... Perfectamente. Es que es interesante, yo creo que es interesante eh, eh, saber lo que, lo que se va a encontrar el paciente, pero también la familia. Eh, Raquel, eh, vuelvo contigo. Eh, ¿Cuáles son las emociones que surgen cuando se detecta uh, un, un cáncer en una persona y que se ve que uh, esta persona va a transmitir estos genes a nivel de los uh, a sus hijos por ejemplo? Porque tenemos las reacciones, los sentimientos, las emociones de los hijos, pero también de la, de la propia madre o, o del padre, que debe eh, sentir eh, una culpabilidad absolutamente enorme, ¿no?,
3: eh, Valeria, mira, pues aquí lo que apreciamos al final tiene que ver con lo que cualquiera en esa situación eh, eh, puede empatizar. A ver, si empatizamos con cualquier paciente, creo que podemos llegar fácil a, a lo que sienten estos pacientes realmente. Y es principalmente temor, preocupación, miedo, angustia, eh, que a corto, medio plazo se pueden convertir en síntomas de ansiedad.
2: ¿Y, y vosotros estáis...? Este consejo genético, ¿hay la, el papel de la psicooncología ahí o no?
3: Pues eso te lo pueden decir Carmen y Javier, que están en la pública.
2: Está, existe, ¿Por porque entiendo yo que uh -huh. eh, es fundamental este apoyo eh, psicológico. No estamos hablando de. de de, de nada, de un pequeño dolor, estamos hablando de un de un trauma, de un trastorno de una vida entera de uh, este es, este esta figura de la del psicooncólogo, de la psicooncóloga, está presente a vuestro lado.
0: Bueno, eh, como Raquel y Carmen saben, y sabéis vosotros, eh, por desgracia eh, tenemos muchas diferencias regionales por, por cada comunidad. En principio sí que la figura de la psico del psicooncólogo es prioritaria en Consejo Genético y se establece, corrígeme Raquel, como pues, una de las figuras básicas junto con el, el, el oncólogo dedicado al Consejo Genético y la enfermera. Eh, y yo creo que es de las plazas que primero... Eh, Buscan cubrir las comunidades, que al menos el psicooncólogo, si no tiene acceso a todos los pacientes oncológicos, sí tenga acceso a los pacientes que acuden a consejo genético. Pero insisto en que hay, por desgracia, muchas diferencias eh, regionales.
2: Qué pena, qué pena. Y a mí me, me gustaría tocar el, el tema del diagnóstico genético eh, preimplantacional. ¿Qué supone para los portadores de, de genes? ¿Y por qué la seguridad social, fin, quizás vosotros no tenéis esta respuesta, o no contempla esta solución que daría a muchas personas una oportunidad de convertirse en, uh, en padres? Uh, es, es algo, son, uh, es un feedback que recibimos nosotros en, en, uh, en la vida en Rosan.
1: Yo diría, bueno, el diagnóstico preimplantacional está regulado, desde 2006 se hace, desde 2006 lo que pasa es que se hace de una manera lenta y pesada, eh, tanto a nivel público como a nivel privado, porque son muchos los escollos que, que, hay que, que hay que pasar, de hecho hay que pedir permiso a una comisión nacional, todo esto como podemos o, o, intuir es burocracia, la burocracia es tiempo, y tiempo muchas veces es lo que nos falta. Eh, en estos casos. Entonces, de entrada es difícil en lo público y en lo privado. En lo público se suma, pues lo que decíamos antes, el gigante de lo público que hace que todo lo lento sea aún más lento. Y de ahí que muchas parejas... Eh, aunque hagan su seguimiento en la medicina pública, luego para abordar este, esta cuestión de, de la reproducción y, y posteriormente y ligado del, del diagnóstico preimplantacional busquen una, altera una alternativa privada. Que esto también ocurre al margen del diagnóstico preimplantacional simplemente para la reproducción de parejas sin un, sin un problema de este tipo. Es algo que, que sobre todo se trata de cuestión de tiempos y de burocracias. Además, eh, se suma pues lo que decía mi compañero y es que tenemos muchas diferencias entre comunidades eh, y tenemos muchas diferencias de acceso, no solamente a estas técnicas, tenemos diferencias de acceso a fármacos. Hay fármacos que se pueden poner en unas comunidades y no en otras, pero no solo en unas comunidades y no en otras, hay fármacos que los puedo poner en un distrito postal y no en otros. Y esto que he escuchado así, a unas horas de la mañana puede resultar como aterrador, pues es nuestro día a día y es con lo que nosotros nos levantamos, nos acostamos y con lo que peleamos tanto en pública como en privada, porque hay problemas que aunque nos empeñemos en, en ver la pública y la privada como, como dos sitios antagónicos no lo son y, y la mayor parte de los problemas los compartimos. Entonces, eh, ¿se puede acceder a un diagnóstico preimplantacional desde la medicina pública? Sí, se puede en la mayor parte de las comunidades autónomas. ¿Es fácil? No, para nada. ¿Es rápido? No, para nada. Eh, ¿Se trata de unos tiempos que se pueden asumir? No siempre, porque la, la edad de tener hijos pasa. Eh, el cáncer ocurre muchas veces en, en edades muy cercanas a, la, a las fértiles, en las que no nos sobra tiempo. Eh, y es verdad... Que, que es una situación angustiosa y apremiante, ante la cual quien tiene medios decide ponerlos a disposición de ese fin.
2: Y, y os, os, seguramente habéis uh, tratado a personas en esta situación. ¿Qué, qué mensaje uh, uh, sois capaces de transmitir? Porque, porque es complicado cuando, cuando se ve que no hay solución y que la persona uh, tiene esta necesidad. Este deseo de, de, de ser madre o de ser padre, ¿qué, qué mensaje vosotros uh, podéis transmitir? ¿Qué, ¿Cómo, cómo lo, lo gestionáis vosotros? ¿Cómo lo vivís?
1: En mi caso, eh, para yo, lo que yo creo que es fundamental es tener, y esto me parece igual en una consulta de oncología corriente, es tener un plan y una buena asesoría desde el principio. O sea, yo creo que en oncología y en consejo genético igual no vale ir saliendo al paso de las necesidades, sino que desde el inicio hay que sentarse, hay que, hay que contar con que nosotros eh, afortunadamente y desafortunadamente, pero nosotros sí conocemos todos los problemas que, que, que van a ocurrir a lo largo de la vida de uno de estos pacientes y hay que adelantarse. Hay que decir, esto nos va a ocurrir. A lo mejor te estoy diagnosticando un medular de tiroides en la infancia, eh, pero, pero, pero yo ya sé que alguien que está en la infancia va a ser luego una persona fértil, va a querer tener hijos y esto vamos a tenerlo previsto. Lo que pasa es que aquí luego viene pues el problema que, que hila mucho con Raquel, ¿no? Y es que no es fácil, o sea, no es fácil cuando das un diagnóstico que cae como un jarro de agua fría empezar a hablar de fertilidad cuando a lo mejor el chico tiene 20 años y no ha pensado en eso jamás, nunca. Y le estás diciendo a él, le estás diciendo a sus padres, y ahora vamos a hablar de tener hijos, y es como, déjame un poco. Y aquí le paso un poco el testigo a Raquel, ¿no? Que nos puede decir más bien cómo gestionar esto. Pero aquí el tiempo es oro y la planificación manda. Y
2: Raquel, ¿qué, qué
3: pasa? Eh, eh, mira, Valeria, el hilo de lo que decía Carmen, eh, aunque el tiempo manda y demás, es fundamental que esto se aborde. Porque esto, si no se aborda, va a ser un duelo de difícil pronóstico eh, años más tardíos, ¿no? Entonces, yo sí tengo el testigo de muchos pacientes que se quejan de que no se les informó bien sobre esta situación y que ellos no, no pudieron tomar con madurez una decisión. Entonces, aquí es prioritario que el paciente esté informado. Y aunque los tiempos son los que son, eh, tenemos que dejar tiempo, aunque sea una intervención en crisis por parte del psicooncólogo, eh, no, que, que intervenimos en crisis cuando manejamos pues, un tiempo relativamente muy corto pero que eso esté y que sea el paciente libre de decidir yeah. y claro, y ahí la, la función de psicología es fundamental porque imaginaos ¿no? eh, si a mí esto me llega con 16, 17 años yo claro que no tengo madurez todavía pero eso va a condicionar a mi vida Sí. Por lo menos que se me dé la oportunidad, que se me forme, que se me ayude a tomar una decisión que va a condicionar mi vida, ¿no? Mucho más adelante.
2: Y más tarde también, porque es, es, es lo, lo, sí. lo que decías, es, es un duelo y, y, y hay muchas mujeres que, que para, para ellas lo peor del cáncer es que le, les ha robado la posibilidad de, de ser madre, que era su sueño
3: mujeres y hombres, eh, que yo quiero ahí también incidir en el género, que siempre señalamos a la mujer, pero si sí nos encontramos con que también es un verdadero trauma para los hombres, si sí, sí. no
2: se les dé esa oportunidad. Es verdad que las personas que nos escriben y que nos siguen suelen ser mujeres. mujeres. Creo que hablan más, se confían más quizás sí. sobre este tipo de temas y, y muchos otros.
1: Es cierto, y de hecho, muchas veces eh, son las mujeres de los pacientes quienes, quienes, porque al final no hay que olvidar que, bueno, que un hombre, como dice Raquel, exactamente igual. Pero bueno, que, que si es una mujer también probablemente y si conseguimos que nuestros pacientes tengan una larga supervivencia y una vida normal, ese hombre va a encontrar una mujer, va a querer formar una familia y va a ser un problema de él, de ella y de, y de todos. ¿no? Aquí hay una cosa importante y en esto yo creo que tiene mucho que decir Raquel, que tiene mucho que, que, tiene mucho que decir vosotros, los medios de comunicación especialmente eh, los, los especializados y, y que yo creo que es una labor fundamental y es esa, o sea, esa ayuda a empoderar al paciente, a que sea el paciente el que tome las riendas de su propia situación y el que sepa lo que necesita. Porque es cierto que cuando hablamos de consejo genético esto está muy implicado con... Eh, diagnósticos de cánceres que no siempre son frecuentes, con situaciones que no siempre son las habituales. Y pues eh, bueno, nosotros en España no tenemos centros de referencia para cáncer raro, para cáncer de origen genético, y no siempre nos vamos a encontrar con un oncólogo que esté eh, cómodo en la situación, que esté hiperespecializado en esta disciplina. Entonces, muchas veces se nos van a pasar cosas. no El oncólogo se va a centrar en dar respuesta a una enfermedad concreta eh, pero no necesariamente pues va a tener esta visión de lo que viene por delante eh, en, en pacientes de este tipo que no tienen solamente un cáncer, sino que tienen una enfermedad familiar y genómica. Y en ese sentido, cuando un paciente se ve en esta situación... Debe ser él quien pida lo que necesita, debe ser él quien le pregunte al oncólogo, yo debo ir a un centro de referencia, lo haya o no lo haya, yo debo ir a una consulta de cáncer genético, yo tengo un apoyo psicológico que pueda ayudarme en esto, porque es verdad que si no, muchas veces el oncólogo se va a centrar en la enfermedad, en ayudar al máximo con su mejor intención, pero no siempre estamos especializados en, en, esta, en, en este tipo de padecimiento, ¿no?
2: Estábamos uh, hablando de, de, de consejo genético, de un diagnóstico que puede, um, que puede influir sobre la vida de, de los familiares. Cuando la familia vive en un país y que lo, lo, los padres, por ejemplo, una madre que padece cáncer y, uh, uh, y es un cáncer hereditario, sus hijos están fuera del país... Um, ¿Se puede hacer uh, una, una consulta online? En este caso, ¿se puede transmitir esta, estas noticias con el médico a través de una consulta online?
0: Bueno, la verdad es que el mundo en el que vivimos cada vez es más global y cada vez esta situación de dispersión familiar... Pues la vemos más y va a ser la, la tónica a partir de, de ahora. Y la pandemia, pues una de las pocas cosas que ha traído buena la pandemia del COVID es el, este curso generado que hemos hecho toda la población o que ha hecho parte de la población que no estaba tan acostumbrada a las, a las videollamadas, a la comunicación telemática. Ha hecho que, pues por desgracia, sea muy frecuente y pues, franjas de edad que probablemente no estaban tan habituadas como las más jóvenes pues hayan accedido de forma masiva y se hayan... Eh habituado a ella. Y bueno, yo creo que en este momento en el que nos encontramos, sí que la telemedicina puede ofrecer precisamente eso, el, el evitar unos desplazamientos larguísimos, el, el, el retrasar estas consultas para que toda la familia esté eh, presencialmente en el mismo sitio físico, y simplemente concertando una hora a lo largo de la semana que eh, todos los miembros interesados de la familia y a los que el paciente, pues, eh, de su consentimiento legal para, para informar y formar parte de ese consejo genético familiar, pues eh, sí que eh, desde luego favorece una videollamada, una telemedicina, favorece esa esta comunicación, sí, sin duda.
2: Hicimos una encuesta hace una semana sobre la telemedicina y sobre la percepción de, de nuestros seguidores y lectores uh, en cuanto a telemedicina. Entonces, si ¿sí hay personas que, que lo ven muy útil, hay otras personas que lo ven que, que no tienen ninguna confianza. Es importante, eh, yo creo, eh, decir que ¿quién nos atiende cuando tenemos una consulta online? Es importante saber que los médicos que nos pueden atender eh, físicamente son los que nos van a atender online. Porque quizás en, en, en ciertas personas piensan que van a ser uh, no sé quién que nos va a atender. ¿Quién nos atiende, por ejemplo, si hay un, una, una prueba, un test de de, de de cáncer hereditario y tenemos los resultados y nos reunimos? ¿Quién vamos a tener al otro lado de la pantalla?
1: Claro, yo creo, bueno, esto es lógico y esto además viene de cómo, al menos en oncología, viene de cómo la telemedicina ha llegado a, a la oncología, ¿no? pero también a, mucha, a muchas otras especialidades, a la medicina de familia ¿no? que tanto lo ha padecido. Y es que esto ha llegado en pandemia. O sea, eh, en, en esta emergencia sanitaria no hemos hecho una telemedicina real, hemos intentado... Eh, mantener la atención con todo nuestro esfuerzo, a, a costa de nuestras familias muchas veces, en una situación en la que no teníamos ningún medio, nosotros nos fuimos a casa con un teléfono y con un teléfono mantuvimos la, la atención eh, prácticamente indemne en, en mi hospital público en el que en el que yo trabajo. ¿no? Eh, obviamente esto no es lo que se desea para el futuro. Eh, yo siempre lo comparo con una, con una guerra. Digo, bueno, en la guerra se mata a la gente y esto no ocurre luego. O sea, en la vida normal no puedes matar a la gente. Pues esto es igual. En pandemia te puedes ir con un teléfono a tu casa. Eh, fuera de una emergencia sanitaria se deben cumplir unos estándares de excelencia como hacemos en las consultas. Y en eso estamos ahora, en establecer esos estándares. Estamos trabajando con la Sociedad de Española Oncología Médica eh, en definir qué, qué eh, características de la atención se tienen que dar para poder eh, asegurar una atención de calidad. Bueno, pues entre ellas y con lo que tú decías. Pues obviamente eh, el paciente tiene que estar identificado, tú te tienes que identificar, tu acreditación tiene que estar visible, yo no puedo estar en mi sofá, eh, tal, no, no, yo tengo que estar en mi consulta, con mi bata, exactamente igual que si estoy en, en la consulta médica. Y cuando uno va a un hospital, pues no se plantea si el que está detrás de la mesa es oncólogo, pues obviamente allí está su acreditación, que lo dice, ¿no? Pues aquí será igual, aquí será igual, obviamente, de hecho será casi más fácil, ¿no? Porque cuando uno acceda a una plataforma y uno pueda ver quién le va a atender, pues verá su foto, verá su número de colegiado, verá su currículum, verá lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer y probablemente vea tres diferentes para poder elegir el que mejor le vaya. Esto cuando hablamos en, en, un, entorno, en un entorno de medicina privada. Si hablamos en un entorno público, será igual. El día que me toque la cita, pues en vez de eh, ir a un hospital, pues yo sabré que tengo un enlace que me ha llegado por correo electrónico, el que yo, pues igual que hemos entrado hoy, entraré y ahí estará mi médico con su pared por detrás, con, con la consulta que yo conozco y todo será, pues como, como siempre, solo que en la distancia, no debería cambiar nada.
2: Es que creo que es muy importante resaltar esto, porque hay una, un desconocimiento, porque es verdad que es nuevo. Y, y, y hay personas que, 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 que necesitan uh, uh, saber exactamente lo que es, se esconde detrás de, no, de palabras un poco novedosas. Um, el cáncer hereditario concierne uh, cualquier tipo de cáncer, es decir, que cualquier tipo de cáncer puede ser hereditario,
1: a priori sí, pero es una cuestión de probabilidades. Eh, eh, hay determinadas enfermedades que en un pequeño porcentaje son hereditarias y hay enfermedades, normalmente enfermedades raras, que lo raro es pensar que sean esporádicas. En este sentido, la regla que nos enseñan en la facultad, digamos la más básica, es ¿cuándo voy a pensar en un cáncer hereditario? Pues en, en aquello, lo que lo que nos dicen en la facultad, fenotipos extremos. ¿Qué son fenotipos extremos? Situaciones raras. O sea, paciente muy joven, no es normal tener cáncer siendo muy joven. El cáncer eh, habitualmente pues aparece de 40 a 50 en adelante. Un chico con 20 años que tiene cáncer, ahí hay que preguntarse cosas. Eh, enfermedades raras, cánceres raros. Pues si yo tengo una mama tendré ahí un universo por explorar. Pero si yo tengo un feocromocitoma... Pues ahí también me tengo que preguntar cosas. Pues no sé, estas dos reglas y, y en general la regla de los fenotipos extremos, de, de los casos raros, son aquellos en los que hay que preguntarse por qué. Pero luego, obviamente, eh, tenemos la anamnesis para ello. Personas que hayan tenido más de un cáncer, son personas en las que nos tenemos que preguntar por qué. Personas que tengan cinco familiares que han tenido cáncer, me tengo que preguntar por qué. Y dentro de eso pues ya está el expertise del, del oncólogo o del, o del médico especialista en consejo genético que discierna de esa situación cuál es, eh, la de dónde viene
2: más probablemente. Acabas de decir que el cáncer, perdón, lo normal sería a partir de, no normal, entre comillas, sería a partir de los 50, pero se ve cada vez más y sin... ...nada de, de, de cáncer hereditario... ...cada vez más casos... Uh, ...de cáncer de mama ...por ejemplo... ...y de cáncer de pulmón... ...en, uh, en personas uh, jóvenes
1: Yo no sé qué piensan mis compañeros... ...pero no sé si quizá... ...lo vemos más... ...porque en nuestra generación... ...todo es más visible... ...pero realmente... ...y si, y si hablamos de la mayor... ...de la mayoría... ...si hablamos de la mayor probabilidad... Pues las, las edades medias de aparición de la mayor parte de las enfermedades, pues eh, son en edades más avanzadas. Son esto, pues, normalmente siempre decimos el cáncer respeta la fertilidad, ¿no? Respeta la edad fértil. Es eh, pasada la edad fértil, el cáncer deja de respetarte. Siempre, siempre es algo que se nos ha explicado también en, en las bases de nuestra, de nuestra educación. ¿no? no sé si es cada vez más frecuente, por ejemplo, el cáncer de mama en gente joven, pues yo no me dedico específicamente al cáncer de mama. Yo creo que es más visible, eso es bueno pero que realmente la, las edades medias siguen siendo parecidas. No sé qué pensáis, no sé qué piensas, Javi.
0: Sí, yo pienso que lo que dice Carmen, las edades medias se están manteniendo, sí que hay una, cuando tú coges las incidencias de todos los tumores a nivel mundial, pues hay una cierta tendencia muy ligera y muy leve a un aumento progresivo de la incidencia de los tumores más importantes, pulmón, mama, colon, y de las edades más jóvenes pienso yo también que no es que estemos diagnosticando más, no es que la incidencia sea más alta, estoy aumentando, sino que primero de todo, hoy en día se llega a un diagnóstico prácticamente en el 100% de, la, de, la, de las veces, cosa que hace décadas pues, no ocurría, había gente que se moría de repente y no se llegaba a un diagnóstico. Y después hay más visibilización. Pero efectivamente la, el, el cáncer es una enfermedad de, por deterioro genético de nuestras células. No estamos programados biológicamente el ser humano para vivir tantos años como estamos viviendo. Vivimos gracias a las mejoras tecnológicas y sanitarias de, de la civilización que tenemos, pero genéticamente y biológicamente estamos programados para morir mucho antes. El hecho de que nuestra eh, esperanza de vida pues haya aumentado unos 40 años respecto a lo que realmente deberíamos vivir hace que eh, acumulemos muchos, muchos fallos genéticos en nuestras células que se traducen en, en más tumores. Entonces, realmente sigue siendo una, una enfermedad de la más de la segunda mitad de, de la vida de una persona hoy en día.
2: Raquel, durante la, la, la COVID, eh, supongo que, que tuviste bastante pacientes online, eh, ¿notaste una diferencia en la consulta? Es decir, que notaste más miedo, quizás, que anteriormente. Por culpa de esta, uh, de este encerramiento y de, de quizás uh, esta, esta dificultad para, para ir a los hospitales que de una forma u otra dan como pueden transmitir más seguridad a una persona que sufre una enfermedad.
3: Eh, mira, la respuesta es rotundamente sí, eh, hasta tal punto que, bueno, yo en esos momentos tenía consulta en un hospital privado y la gente no quería ir hasta allí. Mis pacientes oncológicos de esa unidad de mamá no querían ir hasta allí. Había mucho desconocimiento inicial igualmente la pandemia ha sido bastante dura, ¿no? Y larga y para el paciente oncológico pues sí cabe mucho más, ¿no? Eh, por ese miedo a empeorar dentro de la patología que ya tenía. Y eso los que ya estaban diagnosticados, ¿no? O sea que, bueno, ni contar tiene que mis compañeros podrán decir más, ¿no? Del paciente que estaba diagnosticado durante este proceso, ¿no? De pandemia, lo duro y lo tremendo que ha sido, ¿no? Y cómo se han retrasado los diagnósticos, ¿no?
2: Y vosotros que trabajáis, eh, Carmen y Javier, que trabajáis en, en uh, hospitales públicos, eh, ¿se ha vuelto a la normalidad?
0: Bueno, yo pienso que se ha vuelto a la normalidad en cuanto a funcionamiento del, del hospital. Se, se están realizando todos los tratamientos y todos eh, los diagnósticos. Pero sí que es verdad que hay acumulada eh, una gran parte de, de población todavía oncológica que no está diagnosticada o que está, que está llegando con mucho retraso a nuestras consultas. Lo estamos viendo en, en tumores digestivos, en tumores pulmonares, están llegando con estadios muchísimo más avanzados fruto de pues de bueno de ese parón cubo sanitario por una parte fruto de que la población pues también por esa pandemia se quedó en sus casas, y no acudió al médico, el bloqueo tremendo y e insoportable que está teniendo la atención primaria por por culpa de una falta de recursos y de planificación que lleva décadas en España, entonces los pacientes por desgracia están llegando mucho peor, eh, en estadios mucho más avanzados y con peores condiciones, lo cual directamente ensombrece su su pronóstico y su supervivencia. Lo que es a nivel de diagnósticos de, de terapeutas y de tratamientos, yo creo que ahí ya estamos funcionando al 100%. Claro, evidentemente las especialidades quirúrgicas sí que tienen pues, más, mayores listas de espera y mayor atasco, no tanto en los servicios de oncología médica, oncología radioterápica, que en las organizaciones mucho más inmediatas.
2: ¿Y, ¿Y aquí cómo se gestiona eh, también el, el miedo? Porque el paciente, la persona que, que espera una intervención... Y, y que ve que se alarga que se alarga cómo uh, cómo se le puede explicar que que, que no está uh, en riesgo es decir que que se puede porque cada uno ve su caso uh, uh, en primera uh -huh. persona lógicamente y, y cada uno quiere uh, los tratamientos ya quiere uh, ver resultados ya cómo uh, se gestiona el aplazamiento de, de un tratamiento, de una operación, ¿cómo, cómo se le explica esto a un, a un paciente? A ver, yo,
1: vamos, yo en mi caso lo, lo primero es que yo creo que, es, que los pacientes somos, somos personas adultas y que, que hay cosas que no se pueden explicar, quiero decir, que en, yo, no sé, a mí me gusta el, el símil de la guerra, es que hemos atravesado un periodo de guerra, de guerra sanitaria, pero de guerra. Esto no es algo que ninguno hayamos elegido y, y hay, hay eh, especialidades que, en las que la gestión ha sido... Eh, más fácil o más exitosa o más eh, posible y hay otras en las que menos. Nosotros en los servicios de oncología estamos muy orgullosos de cómo lo hemos hecho porque hemos podido mantener casi al 100% nuestra actividad y estamos sufriendo las llegadas, pero digamos que nuestros pacientes que ya eran nuestros han estado, en mi opinión, muy bien tratados en, en todos los servicios de oncología de España. Pero ha habido especialidades que esto no lo han podido hacer. O sea, las listas de espera quirúrgica son listas de espera quirúrgicas y no se trata de decirle al paciente no, es que no pasa nada porque tu caso se puede demorar y no pasa nada, no es que probablemente sí pase. Pero es que es, que, es, que es lo que hay, quiero decir. ¿A nosotros que no, qué nos gustaría? Pues que los hospitales duplicaran su capacidad, que duplicaran su personal y que los quirófanos en vez de cerrar a las 8 pues trabajaran por la noche. A mí en un mundo ideal eso me encantaría. yo Eso sí lo puedo explicar. Pero supongo que los recursos no son infinitos, supongo que esto no se puede hacer porque si no se haría, y la realidad es la que es. Por lo tanto, vamos a sufrir retraso, va a haber pacientes en los que estos retrasos sí que impacten, y eh, no le podemos decir al paciente, no pasa nada, no pasa. claro que pasa, quiero decir, claro que pasa. Eh, cada caso es único, hay casos, obviamente, si me quiero quitar la vesícula o me tengo que quitar la vesícula, pues lo más que yo tenga que asumir dos cólicos biliares más, pues mire, no me apetece, pero pero si mi caso es un cáncer de colon, pues obviamente es mejor que me operen hoy que mañana y mejor mañana que pasado y así sucesivamente. Pero desgraciadamente eso sí que es algo que
2: no está en nuestra mano. La, la, la telemedicina en este caso... Obviamente no uh, de operaciones. Um, en el caso de, de una consulta, ¿hasta dónde puede llegar? Es decir, ¿qué, con qué, um, ¿qué tipo de pacientes puede ayudar? ¿En qué, uh, uh, ¿Cuáles son las circunstancias en las que le, la telemedicina Puede ser un recurso y es un recurso verdaderamente bueno para una, una, una persona con un diagnóstico oncológico.
1: Pues no sé si Javi querrá, querrá ahora sí. añadir alguna sí, cosa. Y yo,
0: yo te complemento, empieza sí. a lo
1: que, A lo que yo pueda decir, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que la medicina a distancia, la telemedicina, siempre debe ser un complemento. Nunca debe ser la única manera de llegar a un paciente, ni en oncología, ni en ninguna ni en ninguna otra especialidad. De hecho, eso es lo único que dice nuestro código deontológico, que dice bien poco, porque, porque lógicamente la norma va por detrás de la realidad, ¿no? Pero lo único que nos dice es eso, que no puede ser una atención única, que es un complemento de la atención presencial. Y, y en la pandemia hemos aprendido muchas cosas, ¿no? De, de para qué nos gusta, para qué no. Nosotros hemos hecho telemedicina para todo, para tratamientos orales, para tratamientos intravenosos, para revisiones, para todo. Empezamos pensando que las revisiones eran el escenario eh, óptimo. Nos hemos dado cuenta de que no, de que realmente podemos poner tratamientos a distancia. Y una de las cosas que los pacientes mejor han valorado, nosotros hicimos una encuesta eh, al final de la primera ola, tanto entre pacientes como, como entre oncólogos para saber cómo habíamos vivido eh, la experiencia y qué pensábamos que había de aprovechable en ella. Y una cosa que decían todos los pacientes es que les había apasionado la telefarmacia. Nosotros tenemos muchos tratamientos orales, afortunadamente, que son muchos de ellos poco tóxicos, eh, que, que perfectamente permiten a un paciente le estar un par de meses sin venir a la consulta, eh, haciendo entre medio una visita eh, telefónica. Y los pacientes se hacían su analítica en casa, eh, nosotros la veíamos en el ordenador, le llamábamos, ¿qué tal está? Estoy fenomenal. Pues le va a llegar eh, su paquete de, de pastillas a casa eh, cómodamente, como si, como si se las llevase, pues no sé si, si decir Amazon, o no se puede decir Amazon, pero como si se las llevase Amazon. Y, y eso los pacientes lo han valorado muchísimo, porque ha sido un, un, una mejora en la atención y no ha sido un detrimento. Uh -huh.
0: Sí, yo pienso igual que Carmen que la telemedicina, bueno, es un es un medio que ha llegado, que ha llegado para quedarse desde luego y que desde luego es un es un complemento en cualquier momento de, de la evolución de la enfermedad. De del paciente de cualquier enfermedad y de la oncológica en particular, y que desde luego es un complemento a la parte presencial. Y sobre todo creo que también introduce un tema que, que es el, el, la equidad en cuanto al acceso. Hay pacientes que, que por edad, por situación familiar o por, por localización geográfica, pues quizás no pueden acceder a un tipo de... de de medicina de oncología complementaria, una pues una segunda valoración, una segunda opinión, por pues eso, por distancia geográfica, por, eh, bueno, por por precio. Entonces la, la telemedicina y la teleoncología eh, han venido a acercar esa esa oncología de calidad, de excelencia pues a puntos que a, a, no bueno, todo el mundo de España vive en Madrid Barcelona Sevilla Valencia la, la España vaciada o la España no tan vaciada está ahí y, y bueno la, la teleoncología eh, permite ese, ese plus de, de calidad o ese esas, esas segundas valoraciones esa tranquilidad de algunos familiares de que, que viven de algunos hijos que viven lejos de los padres pero les desorganizan una, una visita de valoración bueno, pues eh, al final eso es, es calidad asistencial y bienvenida sea cuando permita complementar a la, a la sanidad presencial.
2: Ya, con razón tienes, no todo el mundo vive en, uh, en las grandes ciudades y, y lo olvidamos muy, muy a menudo eso. Eh, ¿Qué agrupa la oncología molecular? ¿Quién me contesta? Empieza Carmen, ¿no?
1: ¿Y Empiezo yo. <risa> Realmente la, la medicina molecular ha sido un cambio de paradigma ¿no? que ha tenido ha tenido lugar pues en las dos últimas décadas, pero sobre todo en la, en la, última, en la última década. Pues el, el, la, la aparición de, de mejor tecnología, la aparición de mejores maneras de conocer nuestros genes y sobre todo el que se hayan hecho, eh, el que se hayan generalizado, el que se hayan hecho accesibles desde... Desde el, desde el hospital, desde la consulta, eh, pues ha hecho que, que realmente nuestras consultas estén estén cambiando, estén cambiando muchas cosas. Si pienso, si pienso en ejemplos de para, para, para cómo hacerlo llegar, ¿no? Pues quizá el ejemplo que antes llegó y que, y que, bueno, el del consejo genético es paradigmático, obviamente. El consejo genético requiere de la medicina molecular para hallar esos genes implicados que nos permitan ponerle un nombre a la enfermedad, ¿no? Quizá esto sea lo que conocemos desde, desde antes. Pero, pero mucha gente no conoce la medicina molecular fuera del consejo genético, que digamos es el ejemplo más fácil. Un ejemplo muy, muy fácil que a mí me gusta mucho explicar es el de la, el de la mama, ¿no? el del cáncer de mama, eh, pues que si, tradicionalmente hemos puesto el tratamiento que llamamos adyuvante, el, el de después de la cirugía, el tratamiento preventivo, después de la, de la cirugía, lo hemos puesto pues basándonos en una serie de factores eh, clínicos e histológicos, o sea, lo que vemos al microscopio, eh, y en base a eso decidíamos quién se ponía quimioterapia, quién. Eh, no se la ponía. Pues esta elección de quién sí, quién no, que, que yo creo que muchas mujeres que nos estén escuchando eh, dirán, pues bendita elección, ¿no? Afinada, afinada ahí porque, porque yo sí si me la doy, que sea porque de verdad me la tengo que dar. Pues esto ha afinado muchísimo con el diagnóstico molecular, yo creo que muchas mujeres conocen ya las plataformas genómicas de predicción de riesgo eh, Mamaprint, Oncotype, que son todas estas plataformas que a través de un estudio genómico y después de una cirugía, un estudio genómico de la pieza quirúrgica, igual que antes mirábamos al microscopio y que seguimos mirando, pues eh, lo, que me, lo que me dicen esos genes es mucho más claro y mucho más tangible y mucho más ajustado y, y, y me selecciona mucho mejor a esas mujeres que van a necesitar ese tratamiento complementario. De manera que muchas mujeres que con los factores anteriores yo hubiera dicho sí, ella sí, pues ahora con las plataformas de predicción de riesgo es no, ella no, es de bajo riesgo, aunque el tumor me esté engañando a, a la vista, aunque, aunque no se esté mostrando cómo es, yo lo estoy conociendo por dentro. Uh -huh. eh, estamos viendo el tumor en ropa interior que decía una compañera hace poco, no y esto me permite conocerlo mucho mejor. Eh, pues fíjate si estamos evitando tratamientos eh, a, a mujeres que no lo necesitarían. Eh, pues esto es un ejemplo de la oncología molecular, aunque es mucho más extensa, pero yo creo que este ejemplo es, es, muy, es muy visual y se ve claramente el valor que tiene.
0: Me gusta. La, la, solamente por añadir la oncología molecular, lo que nos ha permitido en oncología es eh, una medicina personalizada, es decir, eh, conocer mejor el tumor de los pacientes, no en todos los casos, pero sí en, en muchos. En cáncer de pulmón, por ejemplo, tenemos eh, tres eh, bueno, más de tres, pero tres, principalmente tres tipos de cáncer de pulmón con tres mutaciones, tres alteraciones moleculares específicas, con, tres, con varios, bueno, muchos fármacos para cada, esas, cada una de esas tres familias y, y cambia por completo la el tratamiento del paciente, la supervivencia del paciente, la calidad de vida del paciente. Entonces, el, todo lo que sea personalizar al máximo el tratamiento del paciente para aumentar su, la eficacia del la, tratamiento. De la que le ofrezcas, pues en eso nos está ayudando la oncología molecular.
2: Me han gustado mucho la, la, el tumor en, en ropa interior. <risa> pues,
1: obviamente, si nos viéramos en ropa interior, nos conoceríamos igual más que, que con la ropa puesta, y esto mismo le pasa a los tumores.
2: <risa> Desnuda, si conseguimos desnudarla de, de, de una vez. Es importante que el paciente. ¿Sepa de investigación, de análisis genómicos, de biopsia líquida durante su tratamiento? Uh, habéis hablado del, uh, del empoderamiento del, del paciente. ¿Es importante o depende de su, y esto uh, lo hablaremos con Raquel, de su, uh, uh, de su sensibilidad? Pero para... para um, afrontar mejor quizás su enfermedad, es importante que tenga eh, una base Bueno, si queréis eh, contesto yo
3: eh, A ver, yo siempre le digo al paciente eh, cuanto más eh, formado e informado esté, eh, mayor capacidad de control durante el proceso de la enfermedad, eh, mejor variable de afrontamiento y por tanto de calidad de vida durante el proceso eh, el único impedimento a todo esto siempre es el miedo del propio paciente y es el, con el que mis compañeros un poco tienen que lidiar, tienen que manejar para ir ayudándolo durante el proceso, el paciente tiene miedo a preguntar porque ante el desconocimiento ante el temor eh, a esa palabra que sigue causando pues mucho impacto emocional ¿no? la palabra cáncer que todavía pues el paciente huye y el familiar de mencionarla inclusive ¿no? Porque a pesar de los datos que tenemos, pues cada uno tiene una relación personal con esta palabra. Entonces, pues indiscutiblemente sí. Eh, hay que formar y hay que informar.
2: Va a ser un predictor de calidad de vida durante el proceso. Y, y Raquel, ¿crees que deberíamos formar también a la sociedad? Porque el pasado 19 de octubre eh, uh -huh. casi fue una fiesta eh, por parte ¿no? de, lo, de las personas con cáncer que saben lo que tienen. Uh -huh cada día, sino por parte de la sociedad. Y que feliz día del cáncer y feliz día de tal. Y yo creo que, que también deberíamos formar a los que están enfrente, ¿no? Eh,
3: totalmente, eh, pf, jo, yo siempre digo a eh, ver Valeria la prensa, no por cómo se transmiten las noticias, al cine, porque todavía la carga del cine sigue siendo dramática con respecto a la enfermedad oncológica, siempre nos llega un tinte dramático. Y bueno, eh, el día 19 fue el Día Internacional del Cáncer de Mamá, pero el día 5 fue el Día del Cuidador y está muy relacionado también con la enfermedad oncológica, yeah. Y creo que hay que darle la misma importancia. Sí, tenemos que seguir formando.
2: Sí, pues, esto, Perdona.
0: Pero no, como decía Carmen hace un rato, eh, un paciente informado es un paciente empoderado y hoy en día la, la información es básica y los pacientes tienen que saber, tienen que saber lo que, que la posibilidad de ensayo, lo que es un ensayo clínico, que existe la posibilidad de, de de derivarlo a un ensayo clínico o a una unidad de referencia, de excelencia, eh, lo que es una plataforma genética, un análisis genético, lo que, los diferentes, lo que pueden ofertar diferentes eh, pruebas, las biopsias, las biopsias líquidas, los tratamientos, que es la inmunoterapia, que es la terapia dirigida. Necesitamos que los pacientes y los familiares estén informados y tengan una mínima información y para eso las plataformas y la, de pacientes y las eh, revistas especializadas que a dirigidas a los pacientes sois fundamentales porque un paciente un paciente más informado va a ser un paciente eh, más exigente y va a exigir a, a esos oncólogos que estén que, y a esos equipos eh, multidisciplinares eh, que, que sigan buscando la excelencia entonces eso es muy importante ese, ese feedback
1: Sí, lo que pasa que es difícil creo porque no sé yo a veces tengo la, la impresión y, y a veces lo hablo con compañeros oncólogos que también han sido han sido pacientes eh, o sea, yo creo que le pedimos demasiado a los pacientes, ¿no? O sea, eh, igual en, un, en una enfermedad crónica o en las nuevas enfermedades crónicas que estamos viendo de pacientes enfermos, pero con larguísima supervivencia, esto igual puede ser más factible. Pero a mí me parece pedir mucho a un paciente que acaba de recibir una noticia que ha supuesto una disrupción en su vida, eh, que, que está perdido. Que, que, que ha puesto en, en duda si se va a morir o no, porque eso ante todo diagnóstico de cáncer eh, uno piensa que se va a morir, luego pues le explicarán que no o él mismo averiguará que no, pero de entrada piensas eso. A mí me, muchas veces digo, le, les pedimos demasiado, les pedimos que, que estén contentos, que tengan buena actitud, eh, porque eso es fundamental para curarse. Les pedimos que, que se empoderen, que soliciten los recursos. ¡Ostras! Me parece, me parece muy difícil. Yo, yo diagnostiqué un cáncer de próstata a mi padre eh, siendo residente de oncología y yo no fui capaz de estudiarme en profundidad el cáncer de próstata hasta que mi padre no hubo fallecido. O sea, y, y era residente de oncología, ya llevaba un camino hecho. Es muy difícil, es muy difícil, por eso... Probablemente el el que el, el papel del psicooncólogo a mí me parece fundamental y, y me parece fundamental porque se necesita un acompañamiento, también me parece fundamental que el oncólogo sea capaz de acoger y sea capaz de dar unas pautas y sea capaz de pintar el cuadro de la situación, el contexto, que esto pasa y esto es así y vas a sentir esto y te van a exigir esto y no es necesario que hagas esto y... Porque creo que si no es muy difícil, es muy difícil, o sea, está claro lo que hay que hacer, eso vale para la vida, está claro lo que tenemos que hacer en la vida, pero ostras, hacerlo luego
2: es complicado. Es tiempo al tiempo y, y, y no dejar al paciente, a la persona sola tiene que, que sentir que, que está arropada, ¿no?, por, por, la, por vosotros, por la psico es decir, a, a ver si, si... Queda mucho trabajo, yo os escucho, y veo que para vosotros, para vuestra, vuestra calidad de trabajo, queda, necesitáis muchísimo más ayuda. No entiendo por qué no... Porque se sigue hablando de ella de vuestras necesidades, pero que seguimos viendo que no hay uh, una respuesta a vuestras necesidades, años tras años tras años. Es decir, que a mí los discursos me parece uh, siempre maravillosos, pero ¿los hechos dónde están? Uh, uh, y, y se ha visto con, con uh, 2020. La, la Es que trabajáis, os pedimos... Uh, os pedimos curarnos, salvarnos uh, uh, y, y nos damos los medios para, para realizar todo esto. Con lo cual uh, me parece un poco tremendo y el papel de la, de la psico-oncología, psico que sabemos que es básica en, en todo este camino, tampoco se le da el sitio. Que se, que, se, que se necesita, es que no sé, yo... Me, me...
3: Valeria, mira, a mí me gustaría aportar esta o contenida, ¿eh? la verdad es que últimamente me contengo bastante con lo que a mi profesión se refiere, pero simplemente os voy a dar un dato, eh, os voy a mencionar un dato que es real. Cuando se convocaron a las profesiones sanitarias en Madrid eh, para hacer presencia en IFEMA, eh, acompañar a los pacientes por COVID, todos los sanitarios que fueron allí fueron a jugarse la vida. ¿vale? Todos, todos remuneraban a excepción de psicología. Pretendían que los psicólogos, todos con formación, que cualquiera no accedía, teníamos una formación bastante cualificada para poder estar ahí en los equipos de apoyo y de ayuda, todos remuneraban a excepción de los psicólogos. Fue el Colegio de Madrid a la cabeza el que primero se plantó y dijo hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. Entonces, bueno, yo creo que tenemos, psicología tiene mucho trabajo por delante eh, de reivindicar. El paciente solo accede a él a través asociativo,
2: a nivel asociativo y a nivel privado. Y esto es una realidad. ¿Y, y no todos los pacientes tienen los recursos económicos para llamar a vuestras puertas? No, esto es... ni,
3: ni siempre a nivel asociativo se atiende como se quiere ni como mejor se pudiera. Porque son limitados los recursos. Y a nivel privado, pues el paciente se lo tiene que costear. Entonces, pues... bueno, mientras psicología no tenga cabida en la sanidad pública, eh, hablamos de una disciplina que se deja el pellejo a costa de los profesionales, ¿no? eh, que lo hacemos eh, a veces hasta sin dignidad porque no remuneramos eh, en investigar, en demostrar, en aportar datos, eh, pero no estamos en la realidad. Estamos
2: a nivel privado y a nivel asociativo. Sí, es que si es así. Se, se da mucho dinero, afortunadamente, porque lo acabamos de ver con la, la descripción de la, la oncología molecular. La investigación es absolutamente necesaria, fun, fundamental, básica, para la mejora uh, de, la, de, de la supervivencia, de los tratamientos, de los fármacos que se van a ver, pero tenemos tendencia en olvidar por completo el bienestar de la persona que sufre una enfermedad y de, sus, uh, de las personas que, que las rodean. Es que todo se basa en nuestra sociedad, en la investigación, y una vez que pensamos que, 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 que lo más importante es curar, pero curar sin calidad de vida, eh, sin luego un estado anímico y emocional equilibrado, todo esto no sirve de nada, porque tenemos a personas... Uh, que no quieren vivir, porque porque no no pueden. Entonces es uh, equilibrio, yo creo que hay que buscar un, un equilibrio en, 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 en todo eso.
3: Solo te voy a añadir, de la del paciente y del equipo tratante, porque el psicooncólogo también aco acompaña al equipo tratante, también se ocupa de los aspectos emocionales que que afectan a todo el equipo sanitario que rodea al paciente, que también ellos se desgastan.
2: Es fundamental, porque si vosotros y hay muchos médicos que sufren y, y, y personal sanitario que sufre burnout, y eso también, pues, en estas condiciones no es de, de no es una sorpresa, es lógico.
3: Hombre, hay una sobrecarga emocional. Mis compañeros pueden decir, además, ellos han estado expuestos este año. Lo que ha contado pues Javier o Carmen ¿no? de lo acontecido en la pandemia, de tú saber eh, que no tienes palabra de consuelo porque el diagnóstico tardío va a empeorar la situación del paciente. Con eso te vas a dormir todas las noches a casa. Yeah. Y tú sabes que el quirófano espera y que el quirófano podría ayudar. ¿no? Mis compañeros te podrán decir. Entonces, eso es una sobrecarga emocional día tras día. Y en este contexto... Eh, se llama fatiga por compasión por esa compasión eh, que tú sientes por el paciente y que al final te termina agotando porque no puedes aliviar su sufrimiento porque no tienes recursos para aliviarlo es el contexto del, en el que estamos hablando entonces bueno ellos te pueden contar mucho más porque lo han vivido en primera línea este año no
2: Va vamos a a mí me gustaría conocer cómo, cómo lo gestionáis esto emocionalmente hablando porque hacéis un, un trabajo francamente difícil bueno, pues yo creo que lo, lo gestionamos como podemos, porque
0: al menos en mi comunidad la, la psicóloga, la, el equipo de, psicólog de psicología o de psicoconcología no atiende, a, a, no nos atiende a los profesionales, a no ser que te conviertas en paciente, evidentemente. Entonces, eh, pues lo gestionas eh, pues como puedes. Al final, eh, no sabía el término este de fatiga por compasión, que Raquel que la ha apuntado. Pero sí, es, es totalmente cierto. Al final eh, sientes que no puedes dar más, que los recursos llegan hasta donde llegan. También hay veces que no es solamente problemas de los recursos, es problema pues, de la eficacia de los tratamientos y de la evolución de la enfermedad, que tenemos que aceptarla que bueno, con las armas que tenemos, aunque las tengamos todas disponibles, llegamos hasta donde llegamos. Pero sí que es verdad que. Eh, bueno, pues son situaciones muy complicadas y la pandemia, desde luego, ha, su ha supuesto una losa, una losa a nivel de, de recursos, una losa personal, porque por una parte algunos hemos eh, compaginado la atención al paciente oncológico con la atención a los pacientes COVID, como, como es mi caso, con, con lo que eso supuso, con además el, el desgaste familiar, de pues, el miedo a, a contagiar a los familiares, la distancia con los, las, las familias con los padres para, para, para protegerlos todavía más. Entonces, bueno, pues yo creo que al final todos vamos a tener secuelas, todas secuelas psicológicas me, me incluyo totalmente. Pero esto es parte de la vida, supongo, y de lo que nos ha tocado vivir. Hay situaciones peores, guerra, la guerra a la que Carmen ha hecho referencia durante varios, varias veces a lo largo de la entrevista, pues una guerra real es mucho peor que lo que hemos vivido, pero bueno, tampoco es consuelo por completo.
1: No. Carmen. Sí, a mí, bueno, en ese sentido tú, tú lo describías muy bien antes, Valerí, porque, bueno, todos hemos escogido esta profesión sabiendo a lo que, a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Y, y realmente acompañar el sufrimiento es difícil, pero también es maravilloso. El, el problema real, y, y bueno, y todos tenemos un entrenamiento, tenemos un entrenamiento, tenemos un método y nos presentamos todos los días en la consulta, a ver casos buenos y casos malos, e intentar sufrir lo justo. Eh, es verdad que hay casos que por más que tengas método, que tengas entrenamiento, llega un caso y te destroza, pues porque es una chica de tu edad, que tiene una niña de la misma edad que la tuya, por lo que quiera que sea, no o porque estableces una relación eh, pues íntima, porque te identificas con esa persona, eso es algo que, que, que nos ocurre a todos. Pero realmente yo esa, esa no es la parte que llevo mal, o sea, a mí ese sufrimiento me resulta incluso reconfortante, me, me recuerda a qué me dedico y que no, que no es una churrería aquello de, con, con el, todo el máximo respeto a la churrería, quiero decir. Pero, pero a mí lo que me agota es, es el tema de, de los recursos, es que una persona necesite pararse a llorar y yo esté mirando el reloj porque necesito ver a la siguiente... Y que yo crea que esta persona se puede beneficiar de una plataforma molecular eh, aunque tenga una indicación límite y, y tenga que terminar pidiéndosela a un compañero que las tiene gratis porque pertenece a no sé dónde y me la va a prestar desde Zaragoza. Y, o sea, Eso es lo que a mí me agota, el, el, el de verdad de tener que hacer un informe 30 veces para un fármaco y ver cómo pasa el tiempo y a mi paciente no le puedo poner el fármaco que, que creo que, que le beneficiaría. Creo que eso es mucho más agotador que acompañar en el sufrimiento que, ya digo, a mí personalmente me, me recuerda a lo que me dedico.
2: Pues muchísimas gracias a, a los tres. Me ha encantado uh, esta charla y, y me, me ha parecido súper interesante uh, uh, estos temas y, y, y vuestra manera también de abordar una dos especialidades que no son fáciles y, y, que, y que necesitamos uh, absolutamente en, 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 en nuestra en nuestra vida muchísimas gracias a, lo, a los tres ah, a ti gracias a ti
3: Valerie.